0: Senhor Jesus, eu abençoe dos meus irmãos. Como diz Marcos 13, na parábola do semeador, a palavra do Senhor pode cair dentro de nós em vários campos da nossa vida. Ela pode cair num terreno rochoso, onde a sua palavra simplesmente vai ser perdida, mas ela também pode cair dentro de nós como uma terra fértil, uma terra fértil e produzir vida em nós, na nossa individualidade, como filhos de Deus. A Tua Palavra é poderosa para mexer exatamente nesse campo e gerar em nós o Teu reino, gerar em nós a Tua vontade. E eu peço que a Tua Palavra, nessa manhã, faça exatamente isso sobre a vida das pessoas que estão aqui ouvindo. Gere vida. Gere o reino do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vou dar uma recapitulada bastante rápida antes de entrar na Palavra de hoje. Desde a nossa retomada em setembro, quando nós conseguimos voltar a ter os cultos, nós começamos a falar sobre corpo de Cristo, sim ou não? Aí vocês vão só chacoalhando na cabeça para eu saber se vocês lembram. Falamos sobre ser corpo, falamos sobre ser um homem e uma mulher espiritual, essa é a expectativa de Deus, nós vemos isso na sã doutrina a todo tempo. Falamos que ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, é ser um homem e uma mulher transformado pela vida em Cristo, e não ser uma pessoa que sai por aí voando, certo? ou que sai por aí sapateando, ou dando glória a Deus, ou numa espécie de movimento, que nós chamamos de movimento espiritual. Homem e mulher espiritual é aquele que decidiu ser transformado pela palavra e ter uma mudança de paradigma, ou seja, não viver mais como todas as pessoas vivem, aquelas que não têm a Jesus, mas viver como o próprio Jesus. Buscar cada dia viver como Jesus viveu, durante o seu período em terra e durante, e viver como os apóstolos nos orientaram a viver. Nós também falamos que o mesmo Espírito que viveu, que habitou em meio aos apóstolos, lá em Atos, quantos conhecem o livro de Atos na Bíblia? Deixa eu ver. Amém? Todos conhecem. Então, o mesmo Espírito Santo que fez aquelas coisas poderosas, individualmente na vida de cada um deles, vale lembrar que Pedro, por exemplo, era um homem bruto, rústico, quase que incrédulo, quando vem o Espírito Santo, ele passa por um processo de transformação pessoal. E isso muda também como ele vai viver agora em público. E aí nós lembramos daquela pregação de Pedro, que muitas pessoas se convertem. Lembramos que a sombra de Pedro começou a curar pessoas. Por quê? Porque nós só podemos viver como o corpo de Cristo quando nós pessoalmente somos transformados pelo Espírito. Caso contrário, nós vamos frequentar a igreja, mas continuaremos homens e mulheres afastados da glória de Deus, com uma vida quebrada, com relacionamentos quebrados, famílias quebradas, casamentos quebrados, profissões quebradas. Por quê? Porque a nossa separação da glória de Deus, ela causa muitos problemas pessoais para nós. Amém? O que mais nós falamos que vocês lembram aí? espiritualidade segundo a Bíblia, bem lembrado, falamos que espiritualidade segundo a Bíblia não tem nada a ver com aquilo que é invisível, certo? Como a gente fala, vão num centro espírita, você espera chegar no centro espírita e encontrar que baixa alguma coisa invisível, certo? Nós sabemos que do ponto de vista bíblico, espiritualidade é, são os frutos do Espírito, é viver uma vida fora do natural, esse é o conceito de espiritualidade bíblica. O que mais nós falamos? Deixa eu ver, o que marcou sua vida? Eu sou a própria igreja do Senhor e a sã doutrina deve conduzir a minha vida. O que aparentemente, quando eu olho a sã doutrina, parece ser um conjunto de exigências. Faça isso, faça aquilo. E na verdade não é esse o olhar que nós devemos ter sobre a doutrina. A doutrina é exatamente a ferramenta que corrige tudo aquilo que está danificado dentro de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas aqui, tá bom? São as pessoas que sabem que já chegaram danificados emocionalmente, intelectualmente, fisicamente diante de Deus, e Deus começou a consertar, eu sou um deles, deixa eu ver se você também, ou alguém aqui chegou perfeitão lá diante de Deus e Deus não precisou fazer nada, não né, todos nós, não é que nós chegamos com problemas, ah meu filho é drogado, não, não, isso aí também acontece, mas nós chegamos danificados, a forma de pensar, a forma de se relacionar, a forma de ver Deus, a forma de ver a vida, chegamos danificados com uma cabeça quebrada. E mediante o Espírito Santo, usa as ferramentas chamadas sã doutrina para ir mudando as coisas dentro de nós, modelando as coisas dentro de nós. Então a sã doutrina não é um conjunto de regras, sã doutrina é um conjunto de ferramentas que Deus tem para aperfeiçoar a vida dos filhos de Deus. Amém? Então, dado isso, e eu já falei várias vezes que eu mesmo considero que foram mensagens mais duras. Eu quero entrar agora em mensagens que continuam sendo duras, não estou brincando. Eu quero entrar agora num campo que também nos traga outra perspectiva. Que não é somente aquilo que é de nós para com Deus, mas de Deus para conosco. Porque, irmãos? Nós já falamos, e eu já li esse texto, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Quem lembra disso? A grande verdade é essa, nós podemos tentar muitas coisas nas nossas vidas. E até existem muitos homens e mulheres que fazem coisas sem serem filhos de Deus e as coisas dão certo para eles. Quem é que conhece gente que não anda com Deus, mas as coisas dão certo para eles? Levanta a mão só para eu ver. Deixa eu te falar que tudo que dá certo para alguém que não anda com Deus, vai dar certo no campo terreno. No campo da humanidade. Não quer dizer que está dando certo no campo eterno. Vou te dar um exemplo. Eu sempre uso um homem que eu admiro muito, que é o Paulo Leman. Vocês sempre venham falando sobre ele. Ou o Abílio Diniz, que é o dono do grupo Pão de Açúcar. Eles não são cristãos. E ambos são considerados os homens mais ricos do Brasil. Quer dizer que eles fazem as coisas dar certo? Sim, no campo dos negócios. Eu não sei se eles fazem as coisas dar certo no campo da família. Eu não sei se eles têm uma família unida, uma família que vive a vida de Cristo. Eu não sei se eles investem naquilo que é eterno. Eu não sei nada disso. Então é muito provável que a gente veja pessoas que a Bíblia vai chamar de filhas das trevas. Ou seja, aquela que não é iluminada pelo conhecimento bíblico, pela palavra de Deus. Não é iluminada por uma vida do Espírito. Ela pode fazer as coisas dar certo? Muito. Em que campo? No campo natural. No campo terreno enquanto a partir dos filhos de Deus não só podem e são chamados a fazer coisas relevantes e importantes no campo físico mas que tenham uma extensão àquilo que é eterno por isso a oração do Pai Nosso, você observa que Jesus liga as coisas da terra com as coisas que são eternas que seja feita a sua vontade assim na terra como? nos céus então nós filhos de Deus somos chamados a fazer coisas boas, relevantes, importantes? sim não tenho dúvida, mas desde que isso tenha uma conexão direta com aquilo que transcende a essa vida natural, amém irmãos? Isso é muito importante você saber, bom, então hoje eu quero entrar aqui em Romanos capítulo 8, pode abrir aí sua, a sua bíblia, seja ela de papel, digital, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, quantos aqui tem o hábito de anotar, De escrever? Eu não sei quantos tem, mas eu queria te deixar esse conselho para 2021. Anote aquilo que nós estamos falando para vocês durante os domingos, durante as terças. Na verdade, as terças quase sempre é um reflexo daquilo que nós falamos domingo. Por quê, irmão? Porque nós esquecemos. A gente não esquece onde coloca a chave do carro, a chave de casa. Não esquece de pagar o boleto. A gente não esquece, gente. Deixa eu ver. Esquece. É só eu que esqueço. A gente esquece. Deus sabe disso, por isso que nós temos a Bíblia, para nós não nos esquecermos daquilo que aconteceu com Jesus há dois mil anos atrás. Daquilo que aconteceu com Adão há mais de oito mil anos atrás. Por isso, anote para você entender a sequência daquilo que nós estamos ministrando com você. Cada período, cada ciclo de ministração, ela vai promover algo dentro de vocês e nós estamos aqui para ajudá-los a avançar nisso. Não faz sentido a gente só pregar para vocês domingo e você ouvir, entrar por um ouvido e sair por outro. Se nós estamos pregando isso, é porque isso é importante para a vida da igreja. Amém? Amém? E a segunda coisa que eu quero falar, e por favor, se, vocês, se eu sair daqui hoje e morrer, eu gostaria que vocês lembrassem disso durante essa pregação. Presta bem atenção. Ó, pega sua Bíblia na mão assim, ó não precisa fechar não, mas pega ela, né? a minha está aqui, é um livro pequeno ou é um livro grande? Pequeno? Eu acho grande, particularmente, é muita coisa de Gênesis Apocalipse, não é gente? Não é fácil a gente se perder entre tudo aquilo que se crê? Por exemplo, tem gente fazendo violência até hoje com base em Davi, está matando um muçulmano lá, Certo? Tem cristão que mata muçulmano. Vocês acreditam nessa aberração? Porque ele fala, ah, Davi usou a espada e ele vai lá, entra numa mesquita e mata as pessoas. Que louco. E ele fala que é bíblico. É bíblico, irmão. Não é bíblico nada, não, só. Então, nós temos dentro da própria palavra de Deus, milhares de formas de entender os muitos textos que estão aí. Mesmo dentro de uma corrente teológica, dentro de uma linha, dentro de uma sequência, é muito fácil a gente se perder no que é prioridade. Para começar que quando a gente vai ler vários textos diz assim, o, o primeiro é o último. Ai, caramba, é o último ou é o primeiro. O maior é o menor, é maior é menor. Tem que morrer para viver. Como que eu morro e ainda assim vivo? Então, a palavra de Deus, os, os discursos, os ensinamentos de Jesus, eles são tão profundos, que não é para a gente entender de primeira. Ele serve para a gente continuar entendendo a vida toda. O mesmo texto te ensina algo no momento, mas o mesmo texto te ensina sobre outras coisas, diferentes em outro momento. Por quê? Porque a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é espiritual, ela não é como um livro qualquer, como um livro temporal, porque a Bíblia não contém texto, a Bíblia contém a palavra de Deus, então é muito fácil a gente se perder de Gênesis Apocalipse, tá, eu sou cristão, mas o que é ser cristão? Eu sou um discípulo de Jesus, mas o que significa ser discípulo de Jesus? Então nós usamos termos como, ah, estou sendo profético, mas às vezes nem sabe o que é ser profético, a gente afirma, eu sou salvo pelo sangue, mas não tem ideia do que é o sangue. Então é muito fácil a gente se perder no meio dessas tantas alegorias, figuras. O meu sangue salva. Gente, não é um tanto estranho isso, o sangue salvar? É óbvio que quando você começa a pôr a cabeça para pensar um pouquinho, você sabe que uma pessoa quando sofre um acidente, a primeira coisa que faz é estancar o sangue. Porque o sangue é responsável por controlar o coração, os batimentos cardíacos. Se uma pessoa começa a perder sangue, logo há uma corrida para repor sangue. Então, se você se esforça um pouquinho, você sai logo do texto e começa a processar e entender o que Jesus quer dizer. Por isso que é necessário nós acharmos a centralidade do evangelho. E eu tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta agora, nesse exato momento. Senhor René, o que, que é a centralidade do Evangelho? Talvez ele responda uma coisa, se eu perguntar para o Ronaldo ele responda outra. Talvez se eu perguntar para o Paulo e para o pastor, talvez eles me respondam a mesma coisa. Eu sei que eles têm um nível de profundidade ali que permite eles, pedagogicamente, me explicar doutrinariamente o que é a centralidade do cristianismo. Mas o propósito é que todos nós saibamos explicar o que é a centralidade do Evangelho. E para isso nós não precisamos ser teólogos. Pode repetir comigo? Eu não preciso ser teólogo para saber o que é o centro da mensagem do Evangelho. A gente não precisa conhecer tudo de história judaica. A gente não precisa ser fera em hermenêutica, em exegese. Talvez você nem saiba o que significa esses termos e não tem problema. O que nós precisamos é colocar a Palavra de Deus em prática, trazer a Palavra de Deus para a nossa prática diária e para isso nós precisamos entender os textos. Então esse ano, principalmente agora no começo do ano, eu quero iniciar com vocês uma sequência de mensagens sobre a centralidade do Evangelho, como e o que eu preciso olhar para entender o Evangelho de Cristo, amém? É nisso que nós vamos navegar. E eu quero começar aqui, não pelo começo, mas eu quero começar por um item que vai ser extremamente importante, e aí que entra o texto de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam, hein? Amém? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Portanto... Agora já não há condenação para os? Então se você está em Cristo Jesus, a sua mente precisa condicionar que já não há mais condenação. Nós vamos discutir que tipo de condenação é essa. É a condenação do inferno? É a condenação de um erro que eu cometi contra outra pessoa? Mas isso vai ficar um pouquinho para frente. O que nós precisamos saber é que se nós somos lavados pelo sangue do cordeiro e agora temos a vida de Cristo em nós, se de fato temos a vida de Cristo em nós, logo então não há mais condenação. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que se antes eu andava, eu andava segundo a lei da carne, ou seja, o que minha carne tinha vontade de fazer, eu fazia. E a, o próprio texto diz que isso causa morte. Então Paulo está dizendo que nós já não andamos mais segundo a nossa própria lei. Nossa própria justiça própria, nossa, nossa vontade própria. Nós agora estamos caminhando a uma lei superior que é a lei de Cristo. Ou seja, os seus ensinamentos. E de cara eu posso reduzir a dois fundamentos dos ensinamentos de Jesus que é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está aqui o primeiro campo da centralidade do Evangelho. Anote, irmãos. Anote. Isso é importante. Anote de qualquer jeito aí, com limão, no papel. Anote. A centralidade do Evangelho tem como ponto de partida os ensinos e a obra de Jesus. Começando por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então nós já não andamos mais segundo a lei da carne, mas segundo a lei ou os ensinos de Jesus Cristo. Ah, versículo 3. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, esse versículo está querendo dizer o seguinte, que mesmo com a lei, não, não parou o pecado, então vou te dar um exemplo, existe lei no Brasil? Essa lei impede com que as pessoas matem ou roubem? Não, então o que Paulo aqui está falando é exatamente isso, mesmo Deus tendo enviado a lei, e está se referindo aos dez mandamentos, o homem continuou pecando, então Paulo está falando que a lei foi incapaz de fazer aquilo que Deus queria fazer dentro do homem. E por isso ele precisou enviar quem? Jesus Cristo, seu filho, que agora então é capaz. Então fala para mim, é possível que eu tenha uma vida plena em Cristo? Repete de novo para ficar claro para você. É possível que eu tenha uma vida plena em Cristo? Então isso não é uma vida plena quando você está aqui dentro da igreja e uma vida ruim quando você está fora. Uma vida plena quando você ora e uma vida horrível no seu casamento. Ou quando... Não, é uma vida, é completo, é tudo aquilo que te envolve. Tudo aquilo que faz parte de você é possível. Precisamos saber que é possível. Não que seja fácil, não que não exija esforço e dedicação, mas a gente precisa saber que é possível. Uh, vamos ler versículo 5 quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne? carne mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para se você joga futebol e joga muito futebol você tende a ficar melhor ou pior? Lá no seu trabalho, não sei qual é a tua posição, mas muito provavelmente hoje você é melhor do que o dia que você começou. Sim ou não? não? Aquele domingo preguiçoso que você falou, hoje eu vou dormir muito, aí você dorme muito. Quando você acorda, o que é que você continua tendo? Sono. Porque tudo aquilo que a gente faz bastante, a gente tem vontade de fazer mais. Então, se nós vivemos muito de acordo com a vontade da carne... Sempre vamos querer aquilo que está no campo da carne. Mas se nós vivemos uma vida muito inclinada ao Espírito, sempre desejaremos mais a vida no... Uma lei fácil de entender aqui. Então o que Paulo está falando é que quem tem... Quem vive segundo a carne, a sua cabeça é carnal. Tudo que ele interpreta é carnal. Não discerne no Espírito. E aqui, por exemplo, eu posso citar que onde existem os maiores problemas de relacionamento dentro da igreja, é porque boa parte daquilo que a gente chama de igreja, são pessoas carnais. Eu já falei bastante sobre fofoca, por exemplo, que é uma expressão carnal, é a fofoca. Então, uma coisa é eu me aproximar do Ronaldo com um interesse genuíno no meu coração de ajudá-lo. Sabe, de realmente... Fazer com que a vida dele caminhe em Cristo Jesus. A outra coisa é eu pegar os problemas do Ronaldo e sair falando para o Paulo. Simplesmente por falar, sem interesse nenhum. Ou para eu me achar melhor, ou para eu condenar o cara. É uma mente carnal, é resultado de uma mente carnal. Assim como outras coisas relacionadas à sexualidade, a poder... Ah, vou fazer as coisas tudo bonitinho para alguém me fazer diácono, para eu virar líder daquela coisa, para eu fazer... Irmãos, existem pessoas assim? Sim. Existem ministérios que ofertam essa proposta? Sim. Mas é uma coisa que eu vou determinar com muito respeito, mas eu acho que eu vou usar a palavra adequada. É muito idiotice. Você acha outra palavra aí para me ajudar? Porque na minha cabeça é idiotice, não é, pastor? Não estou sendo esdrúxulo, certo? Não te parece um tanto idiotice querer fazer uma coisa para que alguém te veja? Ou você é aquela pessoa quebrada, frustrada em tudo o que você faz na vida? O seu trabalho é uma porcaria, seu casamento é uma porcaria, a vida com seus filhos é uma porcaria? Você acha que o seu ministério na igreja vai ser o quê? Porcaria! Ora, quer se tornar o líder do não sei o quê? Para quê? Para continuar fazendo porcaria com a sua vida? E porcaria com a vida das pessoas? Então quem tem uma mente voltada para a carne, conduz a própria vida assim, Sem inteligência, de qualquer jeito, tudo está bom. Mas aqueles que são inclinados ao Espírito Santo vão ouvir a voz do Espírito. Estou falando de perfeição aqui, alguém viu me falar do homem perfeito? Ou que eu, pastor Darlan, não erro e sou supremo? Alguém está ouvindo isso? Não, mas uma coisa é eu errar, sendo um idiota, permanecendo no erro, cabeçudo. E a outra coisa é eu errar, buscar ajuda, aceitar a correção, buscar a orientação bíblica para corrigir e seguir a vida no ministério. Porque essa é a vida de todos nós. Ou a gente acha que o dia que nós aceitamos o ministério de Deus, nós paramos de errar. Pelo contrário, irmãos, é aí que você vai errar mais. Só erra quem está fazendo alguma coisa. Por, por que, que a torcida critica tanto a equipe jogando a bola lá? Porque são incapazes de entrar dentro do campo, pegar a bola e fazer diferente. Então você senta na torcida, com um balde de comida, certo? Igual um gordão percão sentado lá e fica reclamando. É claro. Hã? Não pensei no Palmeiras. E não pensei no São Paulo. Jamais. Não, percão, não, não pensei. E nem pensei no melhor time do mundo também. Não pensei, hein? Não pensei, hein, irmãos? Mas tudo bem. Vamos passar, parar de polêmica. Óbvio que eu peguei um, 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 termo, um, um exemplo hipérbole, como diz o Felipe, exagerado, é claro, porque aqueles caras que estão dentro do campo são profissionais, eles ganham para isso, talvez daí a, a cobrança e talvez tenha algum grau de razão. Mas eu peguei o exemplo para vocês entenderem que sentar numa plateia simplesmente para criticar quem está fazendo o espetáculo é muito mais fácil do que ir lá fazer o espetáculo. É nesse sentido. Amém? Então, dando sequência aqui. a Bíblia até fechou. Deixa eu voltar aqui. Versículo 6. A mentalidade da carne é? É uma afirmação. Não é pode ser morte. Se você vive uma vida na carne, tudo aquilo que você produzir é é morte. Não é que pode ser. Óbvio que não está se referindo à morte física, mas está se referindo à morte de áreas da sua vida. Todo mundo tem filhos para que eles sejam fracassados ou para que eles sejam vitoriosos naquilo que eles vão fazer? Hã? Peguei um exemplo que pega todo mundo que são os nossos filhos. Nós queremos que as coisas prosperem para os nossos filhos. Só que cabe a quem fazer um bom trabalho para que a vida dos filhos prosperem? Deles mesmo? Depende deles mesmo? Hã? Nem pela lei, pela lei os nossos filhos, certo? Nós somos responsáveis por eles. Então mesmo que eu não quisesse ser responsável pelo sucesso do meu filho, a lei me obriga, porque eu sou tutor. Eu tenho, não sei se é a melhor palavra, mas eu tenho a responsabilidade Legal. Então o que aqui está dizendo é o seguinte: a mentalidade da carne é morte. Se eu educo os meus filhos segundo uma mentalidade carnal e não prospera a sua alma e de repente ele não vai bem nos seus relacionamentos, no seu trabalho, blá, pode ser existe uma possibilidade que eu o conduzi segundo uma mentalidade carnal e não uma mentalidade espiritual baseada na Bíblia, de fato, na Bíblia. Porque eu posso ler a Bíblia, por exemplo, já ouvi muitos pais falando, é, e eu já falei também que inclusive eu uso a vara, tá irmãos? Isso não quer dizer que eu tenho uma vara em casa, mas vez ou outra eu preciso pegar o chinelo lá em casa e o pau canta, tá bom? Então já estou avisando para os politicamente corretos, para aqueles que vão me ouvir na internet, os filhos são meus, eu sou responsável pelos meus filhos, e vez ou outra eu preciso do chinelo como um auxílio, quer dizer que eu espanco meus filhos, irmãos? É lógico que não, eu amo minhas filhas. Você acha que eu tenho prazer? Mas, vez ou outra, eu preciso dar um susto. Ou é o chinelo na, na cadeira. Pá, menino! Ah! Eu preciso achar um meio para paralisar aquele comportamento instintivo de Adão e de Eva que está dentro dela. Certo, irmãos? Então, acho que eu não estou falando nenhuma aberração para vocês, certo? Não espanco minhas filhas nem lembro qual foi a última vez que eu precisei usar o chinelo, mas já precisei, e vou te dar uma dica, funcionou bem, viu? Se você tem um filho que tem pelo menos 60 anos de idade, ele está dando trabalho, usa o chinelo. Se preciso, use o cinto, que funciona. Tá? Só que é muito fácil eu pegar esse conselho bíblico, ah, filho é com vara, e puxa, nunca tem o diálogo. O menino fez alguma coisa, eu já pego a vara aí? E... Nunca sentei para conversar, não desenvolvo a personalidade da minha filha, do meu filho. Não contribuo de forma direta. Não sento para fazer um planejamentozinho de vida com meu filho. Irmãos, às vezes a gente acha que criança é burra. Alguém acha que, irmãos, criança é, um, é uma esponja. A Lívia, ela tem uma memória de elefante aquela menina. Se eu prometer para ela uma bala, ela vai me lembrar durante um ano aquela bala. Eu inventei de comer um doce dela, ela ganhou um banoffee. Domingo lá na igreja, na Adoração em Vida. Fizeram um banoffee e deram para ela. Ela não aguentou comer tudo e óbvio que eu também não deixaria ela comer um pedaço de doce inteiro. Fracionei para ela ir comendo por parte, só que um dia eu ataquei o doce dela. Como eu não sou bobo nem nada, eu já avisei. que eu sei que ela confere. Lívia, papai comeu um pedaço do doce, mas eu vou devolver para você, que é assim. Ah, vai devolver? Então beleza. E acredita que eu não devolvi, esqueci. Você sabe o que eu tenho escutado todos os dias dentro do dia do Banoff? A cobrança do meu doce. Só que o que eu faço? Ah, você vai me cobrar do doce. Eu tenho que te fazer estudar. Então não passa um dia que eu lembre ela, sem que ela tenha que estudar. Eu estava vendo o balé para ela ontem e falei, filho, vem aqui, vamos sentar junto para ver a escola de balé. Falei, olha, essa escola de balé eu conheço uma moça que estuda lá. Vamos escrever para a moça. Aí falei, vamos mandar um áudio que é mais fácil. Oi, fulana, falei o nome tá tal, tudo bem? Aqui é o fulano e tal, estou aqui com a Lívia e tal, a gente está procurando uma escola de balé. Ela falou, aqui ah, seja barato, viu? Isso ela aprendeu com quem? Comigo! Porque eu faço planejamento com ela, gente. Se ela não aprender a multiplicar a renda, eu vou dar dez contos para ela. Sabe o que ela vai fazer? Vai gastar os dez contos. E vai fazer o que depois? Me pedir mais dez. Mas e se ela multiplicar os dez? Além dela ter, ela não precisa me pedir. Muito provavelmente. Porque outro dia eu falei para ela quando bater o carro. Não, eu estou sem grana. Ela falou, não pai, eu tenho dinheiro. O senhor pode pegar. E de verdade, ela falou isso para mim. Diante do Senhor Jesus. Né? aí eu fui tentar explicar que a moeda dela ainda não capitalizou tanto mas de novo me ajuda a entrar nesse campo as nossas moedas precisam ser capitalizadas porque senão teremos uma mente escassa e pobre não é porque o senhor nos submeteu pobre e eu nasci na zona leste e meu pai foi embora irmãos a gente é pobre porque a gente decide ser pobre a gente é pobre porque o 50 conto vira pizza e coca-cola porque com 50 contas você já poderia comprar uma parcela de um tesouro direto. Ia dormir sem a pizza hoje, mas daqui a 10 anos, você não só ia comer a pizza, você ia comer essa pizza em Miami. Então ser pobre é a escolha, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas é só para a gente entender que eu não posso simplesmente pegar o texto da vara. Existem muitos outros textos que eu preciso aplicar com os meus filhos. Mas existem pessoas que, numa mentalidade carnal, vai ler o texto da vara e vai socar a vara e tudo é a base da vara. Só a vara. Qual que é o resultado que eu vou ter a longo prazo, irmãos? Morte. Porque áreas da vida dos meus filhos vão morrer. Ou eles não vão sonhar. Ou vão ter uma mentalidade escassa, ou nunca vão aprender a disciplina, ou não vão saber o que é amor, vão ter dificuldade de aceitar paternidade. Aí são os problemas que hoje, na fase adulta, eu lido com as pessoas. Tanto quanto pastor quanto profissional. Na minha área profissional, que acaba ouvindo bastante pessoas, cara, são homens de 35 anos, 40 anos de idade, que não sabem o que vão fazer da vida são mulheres que preferem ser promovidas para passar mais tempo fora de casa e pagar empregada para cuidar dos filhos, porque não aguenta ficar com os filhos em casa, não sabe o que fazer com os filhos dentro de casa. E eu não estou falando que é fácil ficar com os filhos dentro de casa. Mas a gente deveria encontrar prazer em coisas, mas a nossa mentalidade já virou uma mentalidade de morte. A gente prefere ficar na frente da planilha às vezes do Excel do que ficar com os filhos. De novo, ficar com os filhos o tempo inteiro não é fácil. Quem tem filho aí sabe que pandemia trouxe um nível de exigência. Gurizada em casa, eles tocam alegria em tudo quanto é canto. Certo? E nós somos limitados, precisamos de descanso, precisamos de tempo pessoal. E nem sempre com os filhos nós temos. Pelo menos no meu caso, que são filhas pequenas. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não pode inverter os valores. Não é fácil ficar com os filhos em casa, não. Mas é fácil ficar aguentando o chefe, preenchendo planilha no trabalho? É fácil não receber do cliente? É fácil você abrir, às vezes, o seu negócio e não saber para onde vai? É fácil não saber se você vai ser mandado embora? Então, fácil nada é. Nem ficar com os filhos e nem querer ocupar esse lugar com outra coisa. eu estou trocando uma coisa que não é fácil por outra que é pior ainda. Então, isso tem a ver com mentalidade de morte. É não conseguir, inclusive, raciocinar... Pensar no que é bom. Consegui dar exemplos suficientes aqui, nesse texto, nesse versículo? Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é? E? Vida e paz, irmãos. Então eu posso ter um trabalho árduo? Posso ter um trabalho árduo. Se eu estiver sendo dirigido pelo Espírito, eu vou ter vida e... Mesmo trabalhando muito, por quê? Porque eu estou com o meu coração em paz. Mas e se eu estiver fazendo uma coisa simplesmente por fazer, talvez de forma gananciosa, sem direcionamento do Espírito, ou para trabalhar muito, eu estou negligenciando a minha vida familiar, o meu relacionamento com Deus, a minha vida como igreja, logo aquilo vai se tornar fardo. Vai virar um peso, por quê? Porque para cumprir com uma coisa, eu estou negligenciando outras e eu estou te falando por vida prática. Eu já vivi assim. Eu já conduzi minha vida assim sem perceber durante muitos anos. Quando eu vi para fazer uma coisa que é muito importante na nossa vida, que é o trabalho e ocupa boa parte da nossa vida e o trabalho. Sim ou não? Quando eu vi, pra... isso já estava ocupando mais do que deveria ocupar. Então aquilo que deveria trazer vida e paz, estava trazendo morte. Então nós precisamos equilibrar isso. Se somos dirigidos pelo Espírito, aquilo que nós fazemos traz vida aí? Mas se o que eu estou fazendo não é bom, é uma mentalidade carnal, vai trazer? Daqui já dá para você saber, se o peso que você entrou hoje aqui, aquela dúvida que você está, sabe? Todo mundo entrou aqui hoje com uma certa dúvida. Isso está trazendo vida e paz? Continua. Isso está pesado para você? Reveja. E eu não estou falando do vigor físico, porque o cansaço físico é natural, Senhor e Mesmo eu, ah, sou um missionário nas nações. Se eu começar a pregar às sete da manhã, como que eu vou estar às dez horas da noite? Vou estar cansado. Então eu não estou falando do cansaço físico. Estou falando daquilo que, além de ser mental, traz dúvida, traz questionamentos. Continuamente você volta naquele mesmo texto, naquele mesmo ponto com incômodo. Isso quer dizer que é um sinal de morte. Algo está morrendo mas se você tem vida e paz naquilo, você só deve continuar regando isso com mais vida no Espírito. Consegui explicar até aqui o texto, irmãos? E eu só peguei alguns pequenos exemplos disso daqui, dariam desdobramentos maravilhosos e longos. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode. Pastor, mas eu sou crente, nasci crente, sou do ministério dos anjos. Fui ungido ao quarto da trindade. Eu sou o subquerubim. Se Jesus voltasse hoje, o primeiro a ser arrebatado seria eu. Ainda que você seja essa pessoa, de tão crente que você é. É, eu ia fazer uma piada aqui, mas eu não sei se ia soar bem. Faço ou não faço? O que vocês preferem? Se você falar faz, aí você vai ter que arcar com a consequência. Hã? Eu tô porque meu filtro é meio baixo para isso. Mas eu não sei vocês, o que vocês preferem? Não, Rodrigo, o, 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 o Francisco falou que não. É ele que normalmente é o censo, é ele que grava lá. Ele é a minha censura, então eu não vou fazer não. Edita? Edita? Eu vou fazer, não estou aguentando, a língua está aqui assim, você pode ter irmão, o suvaco mais cabeludo do universo mulher, as suas pernas podem ser mais cabeluda que a monga, de tão crente que você é, sua gravata irmão, pode ir até o pé, você pode orar da manhã, para ilustrar o sapato, ó, os irmãos gostam da piada, tá vendo, você pode orar das sete da manhã, às sete da manhã do outro dia, sem parar, de tanto crente que você é, você pode ser discípulo do Valdomiro Santiago, de tão crentes que você é. Fazer o melhor seminário do planeta. Se ainda assim a tua vida é carnal, irmãos, você não agrada a Deus. Vocês gostam dessa vida, tá vendo? Viu, Francisco? Vocês falam que é ruim as piadas, mas ri. O que eu vou fazer? Entende, irmãos? Então isso não tem a ver com estereótipo não tem a ver com aquilo que eu faço, isso tem a ver com o um coração, tem a ver com uma mentalidade, tem a ver com como eu vivo, como eu decidi viver, muitas vezes a gente acha que a nossa condição de vida é muito diferente das pessoas ao nosso redor, quando você entra no trem lotado para trabalhar, você acha que a condição das pessoas que estão ao teu redor é muito diferente da tua? Quando você vai no mercado fazer compra e você olha preço por preço, e olha do lado da pessoa, ela também está vendo preço por preço. Você acha que a sua condição é diferente da dela? Todos nós temos algum grau de poder de escolha de como queremos viver a nossa vida. E dentro da igreja não é diferente, tem pessoas que congregam aqui, vêm todos os domingos. Ouvem a palavra, mas isso quer dizer que tem uma vida carnal, uma vida espiritual? Eu não sei, você que tem que decidir, porque você tem que escolher. É escolha pessoal isso, isso não é fruto do acaso. Ah, aconteceu um milagre na minha vida, acordei espiritual, isso não existe. Isso não existe. E isso não está limitado ao que nós fazemos aqui também. Sabe, aos domingos? Ah, o irmão que ora, o irmão Paulo aqui, olha, ele é uma benção. Ele é um homem espiritual. Obrigado, Sr. René. Deus abençoe, muito obrigado. Muito obrigado. Então não está condicionado ao que faz. Ah, o Guilherme toca o teclado. Nossa, o Guilherme é quase um querubim. Vai perguntar para a Vânia se é um querubim. O pastor Darlan, liga lá para a irmã Adna. Liga lá para a irmã Adna. Entende o que eu quero dizer? Eu estou me colocando na reta, para vocês entenderem que esse é o trabalho árduo de todos nós, de quando acordamos, tomarmos a decisão de viver segundo uma mentalidade de discípulo e de filho de Deus, não se restringindo a, sou muito crente quando eu estou no ambiente da igreja, ou se quero viver de acordo com o que minha carne está com vontade. Se eu viver de acordo com o que minha carne está com vontade, tudo que eu vou acumular é morte, e vou arrumar uma briga lascada com Deus, porque aqueles que vivem segundo a carne, eles não agradam a quem? É eu que estou falando isso ou está aqui? Está escrito mesmo? Me confirmem, gente. Só para eu saber que eu não estou falando besteira para você. Está escrito na tua Bíblia? O que nós estamos falando está dentro do contexto que eu estou abordando, ou aqui está querendo falar de outra coisa, e eu estou subvertendo a palavra? Eu gostaria que você me respondesse, porque aí eu sei que você é consciente, e aprendeu. O que eu estou falando está dentro desse contexto? Quando você está lendo aí? Sim ou não? Pastor André, o senhor que é um homem sábio. O que eu estou falando está dentro do contexto? Então está todo mundo aqui consciente? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Fala assim, eu estou sendo consciente. A palavra de Deus está sendo exposta a mim. Fala para mim. Vamos lá, eu quero ouvir. Amém, irmãos. Responsa tua. Amém? Agora é com você. Dando sequência. Versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, então vamos lá, não vou perguntar aqui quem tem o Espírito de Deus ou não, não vou entrar no aspecto teológico do selo do Espírito e nem do batismo do Espírito ainda. Mas Paulo está falando o seguinte, olha, entretanto, eu já falei para vocês que a vida na carne mata. Mas entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne. Então você, primeiro, lembrar que é só pedagógico. Fala, eu não estou sobre o domínio da carne. Ou seja, eu tenho o poder de escolha. Se o Espírito Santo mora dentro de você, irmãos, então não tem essa de, olha, aconteceu, de repente eu traí minha mulher. Não, como assim, de repente eu traí minha mulher? Você escolheu. De repente eu estava no volante dirigindo e xinguei. Opa, peraí. Você escolheu xingar. Por mais que vontade às vezes não falte, mas você escolheu. Não tenha ninguém aqui que está sobre um efeito analgésico ou anestesiado pela carne. Nós escolhemos. Assim como nós escolhemos orar, certo? Certo? Não é uma coisa que acontece assim, estou vendo televisão, fecho o olho, na hora que eu abro, nossa, eu estou de joelho orando. Nossa, eu estou aqui adorando ao Senhor. Aconteceu isso com algum de vocês já? Porque comigo não. Todas as vezes que eu estava orando, eu vi a luta de, oh, eu vou desligar a televisão, não vou fazer tal coisa. Ou oh, meninas, vão brincar porque agora eu preciso do meu tempo com Deus. Sempre Eu estive, eu tive que decidir fazer. Mesma coisa com a Bíblia. Nunca aconteceu, irmãos, do texto vir aberto para mim assim. Com todo o estudo bíblico, sabe? Os textos, os textos auxiliares. A exegese do texto, eu nunca tive um material desse. Ao ponto de eu só bater o olho, scanners, aprendi tudo. Não, irmãos. Eu tenho que abrir a Bíblia. Eu tenho que pegar dicionários. Eu tenho que pegar o manual de Harley. Eu tenho que buscar os... O, o entendimento, os materiais para eu conseguir entender o texto é intencional eu escolhi então repete comigo assim eu não estou condenado à carne eu posso escolher se eu vou escolher a vida no espírito ou não é outra coisa Ele continua. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É o finalzinho do versículo 9. Então como eu sei se eu tenho o Espírito Santo? Simples. Simples assim. Se eu tenho o Espírito Santo, eu pertenço a Cristo. Então se eu pertenço a Cristo, eu não decido mais. Quem decide é Cristo. Isso tanto na esfera pessoal, algumas pequenas decisões que eu tenho que tomar, na qual eu vou para Cristo e Deus me ajuda a decidir. Mas isso se trata em pertencer ao mundo ou pertencer a Cristo. Um homem que pertence ao mundo, ele vai viver inclinado ao que o mundo lhe oferece. O que a sua cultura lhe oferece. Ao que as pessoas normais que não têm Jesus ofertam para você. Mas um homem e uma mulher que pertence a Cristo, ele se inclina, inclina para a palavra. Ele se inclina para a pregação do Evangelho. Ele se inclina para desenvolver os dons e os frutos do Espírito. Um homem e uma mulher que pertence a Cristo, necessariamente vai caminhar diariamente, negando a si mesmo, vivendo a vida de Cristo. Então você, melhor do que ninguém, sabe se você tem o Espírito ou não. Se você tem o um Espírito dentro de você, sempre tem uma inclinação para aquilo que é a vida de Deus. Se não, irmãos, é tudo aquilo que é inclinado à carne. É alguém que não tem peso na consciência, é alguém que não pensa no próximo, é alguém que não pensa em Cristo, é alguém que nega as verdades de Deus. E por incrível que pareça, existem pessoas que se dizem cristãs, que afirmam que Jesus não veio em carne. Você consegue acreditar nisso? Que Jesus não esteve em carne? Mas existem pessoas que afirmam. Ela fala, eu sou cristão, e Jesus não veio em carne. Ora, uma coisa é contraditória a outra. Então você vai saber se o Espírito Santo habita dentro de você, se você é um homem ou uma mulher que se inclina à vida de Cristo. A vida de Cristo é algo que te apaixona? é algo que te prende, é algo que faz você investir o seu tempo, então o Espírito de Cristo, irmão, está dentro de você. E se não, pastor? Então, por enquanto, não se preocupa. Existem duas grandes possibilidades. Existe a possibilidade do Espírito ter habitado dentro de você e você ter apagado o Espírito de Deus. Ainda não estou falando de blasfêmia contra o Espírito. Apagar o Espírito de Deus é quando eu me inclino ao pecado, aceito o pecado, aceito uma vida distante de Deus, então eu vou apagando o Espírito, de vez em quando eu tenho uma certa falha no meu sistema e brota aquela paixão, aquela vontade de se inclinar a Deus, mas te falta força, te falta vontade, isso quer dizer que você é um cristão na qual o Espírito habita dentro de você, mas você anda apagando o Espírito de Deus. E se você é um homem ou uma mulher que blasfema contra o Espírito de Deus? Tudo que eu tenho a pedir é que Deus tenha misericórdia da sua alma. Porque uma vez que eu blasfemo contra o Espírito, e diz que o Espírito é aquele que tem condição de me convencer do pecado, e da justiça, quando eu blasfemo contra o Espírito, irmão, quer dizer que eu nunca mais vou ser convencido do meu pecado. Ou seja, eu sempre estou certo, eu nunca erro, eu sou um bom homem. Eu não mato, eu não roubo, então eu sou um bom homem diante de Deus. Se você está nesse campo, irmãos, olha, corre, se arrependa, porque bom é Deus. Dentro de nós existe um serzinho, que tudo que ele merece é ira e justiça. Se não é o sangue de Jesus para nos cobrir, ao ponto de que quando a ira vem sobre nós, o sangue fala opa 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 ele merece, mas o meu sangue está sobre ele. Pai, desvia tua ira dele. Quem lembra do que aconteceu no Egito? E quando o sangue era colocado sobre os umbrais, o que que aconteceu? Quando o sangue de Jesus está sobre nós, mesmo eu merecendo a ira, o fogo eterno de Deus, por conta do meu pecado, por causa do sangue, por causa do sangue, Deus desvia o seu furor, desvia a sua ira e eu não sou consumido. É somente por causa disso que eu e você estamos aqui de olhos abertos. Se não, irmãos, sabe-se lá Deus. Então, você é um homem e uma mulher que tem o espírito? então você se inclina a vida com Deus, mesmo tendo a tentação da vida carnal, porque a tentação todos nós temos, amém irmãos? Levanta sua mão assim para Deus ver, rapidão, porque, né, deixa Deus te ver, tá bom? Deus sabe que você tem tentação, tá bom? Deus sabe que eu tenho tentação, e tentação não é só na esfera sexual não irmãos, é a tentação de não orar, a tentação de fazer a minha própria vontade, a tentação de interpretar os fatos como eu quero, não como eles são. Estão entendendo o que eu quero dizer? Existem muitas tentações carnais. Não pense em tentação carnal no campo da sexualidade, não. Ela é uma dentre muitas tentações que nós temos. Mas nós não estamos obrigados a viver uma vida carnal, porque temos o Espírito, e temos a opção de fugir da vida carnal, se inclinando a uma vida espiritual. Ficou claro esse conceito para vocês? E a gente já está quase terminando, tá bom? Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por conta do pecado. Acabei de falar. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Deus é justo. Se o sangue do cordeiro está sobre mim, Deus é justo e não acaba com o meu corpo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vou resumir isso daqui. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus, certo? Do que? Do que? Da morte, ele ressuscitou Jesus da morte. Então Paulo está falando que o mesmo Espírito pode nos ressuscitar de uma condição de morte. Seja a morte no pecado, o nosso casamento que está morrendo, a nossa vida espiritual morrendo, a nossa vida com os filhos morrendo, o Espírito pode nos ressuscitar. Você pode dar um aleluias por isso? Tá? Isso nos aponta para uma nova oportunidade. Se nós não blasfemarmos contra o Espírito, irmãos, então, tenham muito cuidado em usar o nome de Deus em vão. Tenha muito cuidado com o que você fala. Tenha muito cuidado com o que você deixa entrar no teu coração. E não apague o Espírito. Não é esse o conselho do apóstolo Paulo, pastor? Por quê? Porque o Espírito pode ir apagando e a carne ganhar força dentro de nós. Como eu falei bastante da carne no ciclo de pregação passado, se você tem dúvida é só ir lá no podcast. Caso contrário, lembre que carne é um conceito amplo de tudo aquilo que me afasta de Deus. Se você veio até aqui, percebendo um certo afastamento da tua vida com Deus, um esfriamento da vida espiritual, saiba que é possível, porque o Espírito que ressuscitou Jesus pode hoje, agora, nesse momento, ressuscitar aras dentro de você. Amém? Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não com a carne, né? Porque a carne queria me matar. A gente tem dívida com quem quer fazer a gente viver. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Agora vem o tema central da mensagem de hoje. Porque todos os que são... Continua aí. Eu vou perguntar para três pessoas diferentes o que significa esse versículo, só para ter a certeza que vocês entenderam. Se quiser, leia de novo aí o versículo 14, pode ser em voz baixa. Regina, o que você entendeu desse texto, desse versículo? E os que não são guiados pelo Espírito? Gijo, ao ler o texto, fala em voz alta para nós. O versículo, desculpa. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que, que você entende disso? E esses são? Logo então, os que não são guiados pelo Espírito não são filhos de Deus. Certo? É o Darlan que está falando, porque parece muita maldade da minha parte. E se tem um crente que vem na igreja, que é filho do pastor, que é o terceiro, da, o quarto da trindade, que tem o um sovaco cabeludo, que tem a gravata gigante, que o pastor Marcinho colocou a mão sobre ele e orou. Irmãos, e se esse crente não é guiado pelo Espírito? Ele começa a deixar a paternidade de Deus. Não é que isso acontece instantâneo. Por isso que muitas vezes nós andamos frouxos as pernas mole na nossa vida com Deus porque nós estamos apagando a vida espiritual apagando a vida no Espírito e dando voz ao pecado, é natural que quando nós esfriamos a nossa fé em Cristo a nossa vida, o nosso calor da vida com Deus por isso nós vamos ver os discípulos falando sobre o fervor no Espírito isso não é sair piano isso não é sair orando em, em línguas nunca foi e eu não estou falando que orar em línguas não pode ou que não é bom Cada um sabe do dom que tem. Mas o ser fervoroso no Espírito é não barganhar a fé. Ser fervoroso é não barganhar certezas. Ser fervoroso é caminhar em convicção. Não tem a ver com manifestação externa. Tem? Você consegue ver dentro de mim, Regina, o quanto de convicções estão sólidas ou não? Você só consegue ver uma, os frutos da árvore quando lhe é tempo, quando é a estação. Então estou lá eu passando uma crise com a minha mulher. Como eu vou saber se eu estou firme em Cristo? Se eu suporto a crise. Se eu consigo durante a crise buscar a Deus e mudar a história do meu casamento. Porque a crise é inevitável. Tem alguém aqui que é casado? Deixa eu ver. Tem, né? Acho que tem algumas pessoas que são casadas. Você é tão espiritual que você nunca tenha tido uma crise no seu casamento? Ou tão espiritual que você nunca vai ter? Hein? Hein? Não existe ninguém aqui, irmão. Independente do tamanho do cabelo do sovaco. Se tem alguém aqui que é casado, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Certamente terá as aflições. Certamente terá dias difíceis. não é, minha irmã? Ou oh, o vosso senhor marido é um santo. Não é, porque o vosso senhor marido da minha esposa, que nesse caso sou eu, não é também perfeito. Estou sendo aperfeiçoado todos os dias. E eu sou menos aperfeiçoado em Cristo quando eu me inclino na carne. Aí eu atrapalho a vida da minha mulher. Mas se eu, como homem de Deus, como filho de Deus, aceito a proposta do Espírito e sou desenvolvido segundo o Espírito, Efésios, não é isso, irmãos? Todos estamos sendo desenvolvidos até o quê? Estatura do varão perfeito. Todo mundo acredita no que o Paulo falou? Então não precisa abrir o texto. Todos, não, só, não é um, todos nós. Então ninguém aqui alcançou o status de querubim, estamos todos no processo. Só que aqueles que estão no processo segundo o Espírito, eles avançam, amadurecem. Aqueles que estão no processo segundo a carne, é atrasado e atrasa quem está ao redor. Eu usei o termo de casados, solteiros aqui, mas irmãos, vocês entenderam. Toda vez que nós optamos por fazer aquilo que está fora da vida em Deus, nós atrasamos o nosso lado. Então, irmãos, filhos de Deus não é toda a humanidade, infelizmente. E filhos de Deus também não são todos aqueles que recebem a salvação. É possível que uma pessoa seja filho e não seja salvo? Vou te dar um exemplo. Rápido, tá bom? Rápido. Moro numa casa. Aí está chovendo muito, muito, está chovendo muito. Começou uma chuva muito grande. E lá na rua estão os meus filhos, mas também estão outras pessoas. A chuva é tão forte que logo eu me apresso para colocar quem para dentro da casa? Quem? Os filhos. Corro, filho, entre por causa da chuva, raio, trovão e tal. Só que, muito provavelmente, eu não vou deixar de fora as pessoas que não são minhas filhas, certo? Porém, ao entrar na casa, quem vai se sentir confortável? Quem sabe onde as coisas estão? Os filhos ou os de fora? Os filhos. E, muito provavelmente, você não vai levar um estranho para dentro do seu quarto. Ou mostrar o teu cofre cheio de dinheiro. Ou falar, abre a geladeira e pega o que você quer. Então, viver uma vida aqui na terra como um homem salvo, pode te dar direito aos céus. Mas viver uma vida aqui na terra como filho de Deus, te leva a desfrutar, te leva a conhecer em profundidade. E te leva de fato a viver com aquilo que o seu pai tem como herança para te dar. Então, herança, quem recebe são os filhos. A salvação pode até ser que alguém receba, irmãos. Eu não estou aqui agora para discutir esse ponto da salvação. Quem é salvo, quem não é. É possível que um eleito de Deus seja salvo, mas nunca tenha vivido como um filho de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus têm uma marca central na sua vida. Eles são guiados pelo... E isso, presta bem atenção porque eu estou finalizando. Não quer dizer que eu só sou guiado por Deus nas decisões que tenho que tomar, troco de trabalho ou não troco. Compro o carro branco ou vermelho? Não, irmão, está falando de ser guiado pelo Espírito e pelas suas verdades. É ter uma vida baseada na vida de Cristo e na sua palavra. Mateus 24 e vários outros textos vão nos mostrar. Mateus 25, quem lembra da parábola das virgens, das, das dez virgens? Quem levanta a mão? Certo? Umas vão estar com óleo, outras, mas ambas são virgens. Por isso que eu estou te falando. É possível que alguém seja salvo, mas não seja filho. É possível que seja virgem e tenha o candeeiro O candeeiro? Candeeiro, eu acho. Candeeiro, que é um, uma luminária. Uma lamparina. Mesmo sendo virgem e tendo a lamparina, talvez não tenha óleo. Então é possível que a gente viva uma vida até frequentando a igreja, mas naquele dia o Senhor vai nos separar como o joio e o trigo, como o bode e como a ovelha. Pode ser. O que, que nós fazemos para isso não acontecer? Nos inclinamos ao Espírito. Por quê? Se temos o um Espírito dentro de nós, vivemos uma vida que glorifica a Deus. A nossa vida glorifica a Deus. Mesmo sendo nós homens imperfeitos. A nossa vida glorifica a Deus. Então, irmãos, dentro da centralidade do Evangelho, o primeiro elemento que nós estamos firmando hoje é que aqueles que são filhos, sim ou sim, são guiados pelo Espírito. Esse texto vai continuar, eu te oriento a ler em casa. Nós vamos continuar com ele no casa, porque vai falar sobre a paternidade, nós brasileiros, boa parte das famílias brasileiras são uma bagunça destruídas de pais que vão embora de casa, pais alcoólatras, blá 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 blá. Então nós temos muita dificuldade de entender Deus como um pai, mas não é esse o ponto central. É, o ponto central é que entendendo Deus como pai ou não, se eu tenho uma vida guiada pelo Espírito, eu sou filho. Amém? Vamos orar? Amém? Você pode orar comigo mais um pouquinho? Você, você recebe essa palavra com alegria, irmão, no seu coração? Ela não está dura, certo? Falei para vocês que ela não ia ser dura. Não está dura. Né? Amém? Essa é uma ferramenta perfeita para a gente avançar na nossa vida com Deus. E de verdade, quem recebe com alegria essa palavra? Deixa eu ver. Amém, irmãos? Isso daqui pode ser transformador na sua vida. Quer ter um 2021 abençoado, cheio do Espírito Santo? Nós só conseguimos resultados diferentes fazendo coisas diferentes talvez você não tenha se atentado a esse texto e esse texto pode levar você a produzir a sua vida em 2021 de uma forma muito diferente e ter resultados muito melhores que 2020 amém pai em nome do senhor Jesus eu quero abençoar a igreja do senhor peço que o senhor revele esse texto para cada um dos teus filhos que ao irem para suas casas que ao regressarem para suas famílias para o seu dia a dia cada um dos que estão expostos a essa palavra hoje Deus, hoje possa conhecer mais o Senhor e desenvolver mais a sua própria vida segundo o Espírito de Deus toca-nos Deus de uma forma tão profunda por isso nós falamos no começo desse culto hoje que estamos abertos nós queremos, Deus, e nossa cabeça, nós não podemos produzir isso por nós mesmos. Por isso pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que esse texto de Romanos 8 produza em nós obediência, produza em nós alinhamento. E dentro desse fundamento de uma vida guiada pelo Espírito, nós queremos desfrutar da Tua paternidade, desfrutar da Tua direção, do Teu conselho não só para as coisas diárias, mas para nós não cairmos no engano eterno. Por isso nos livra e estabelece o Teu reino dentro de nós, as Tuas verdades dentro de nós. Amém? Glória a Deus, quantos estão de acordo comigo? Dá um glória a Deus, um amém. Agradeça ao Senhor aí pessoalmente, agradece a Deus. Agradeça ao Senhor, agradeça a Ele pela Sua palavra, por abrir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada. Você que trouxe teus dízimos e as tu...